1: To był początek 2019 roku i to był w ogóle dla mnie taki moment, kiedy ja uczestniczyłam w takim projekcie europejskim prowadzonym przez jeden z londyńskich think tanków dotyczący monitoringu sieci przed wyborami do Europarlamentu. Bo to były pierwsze wybory wtedy, które miały się wiosną 2019 roku odbyć. I w czasie tego monitoringu nagle zorientowaliśmy się, że w Polsce rośnie liczba wzmianek na temat osób LGBT czy osób homoseksualnych. Różnie to wtedy jeszcze funkcjonowało. To było jeszcze zanim cała ta kampania stała się na tyle widoczna, że wszyscy zaczęliśmy o niej mówić. Oczywiście najpierw prezydent Trzaskowski podpisał deklar deklarację LGBT i wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze wzmianki. E ale tak naprawdę cała bomba informacyjna, tak jak to nazywam, e wybuchła w, w marcu, kiedy... Pis zorganizował konwencję i tą, tą tematykę odpalił prezes Kaczyński. Który... I to była
0: konwencja wyborcza, to był marzec to dwa i Uf, pół miesiąca. Marzec chyba, tak. Dwa i pół miesiąca, mniej więcej, przed wyborami do, Erlu, Europarlament, do Europarlamentu. W momencie, kiedy te notowania PIS-u nie wyglądały naj, najkorzystniej. Nie
1: wyglądały najkorzystniej, bo to był też czas, kiedy wystartowała wiosna Roberta Biedronia. Wtedy się cieszyła sporym poparciem kilkunastoprocentowym. Dość wysokie poparcie miała też Koalicja Obywatelska yy, czy Platforma Obywatelska wtedy. No a w wyborach europejskich też wi wiadomo, że Platforma zyskuje zazwyczaj wy wysokie wyniki. I wyglądało na to, że gdyby te dwie partie doszły do porozumienia, to PiS przegra wybory. No i oczywiście z punktu widzenia PiSu w jego interesie politycznym było doprowadzenie do wygrania wyborów, jak znamy PiS, doprowadzenie do tego za wszelką cenę. No i okazało się, że Postanowili pisowcy postanowili wykorzystać właśnie temat osób LGBT, żeby przeprowadzić kampanię mobilizacyjną tak naprawdę, bo chodziło tutaj o mobilizację nie tylko zwolenników PiS, ale też osób wahających się, żeby poszły i zagłosowały na PIS z takim poczuciem, że idą głosować na PIS, żeby ocalić bronić też, nie? ocalić swoje dzieci i bronić kultury, w której żyjemy. Mhm. I pis wszyscy się zastanawiają, skąd PiS wziął ten pomysł. Mógł wziąć ten pomysł z różnych stron. Znaczy, już po książce Gomora, Nowaka i Obirka wiemy, że y, ten temat osób LGBT, praw y, przyznawanych środowiskom LGBT+, i sprzeciwu wobec tego, funkcjonował wcześniej w różnych państwach. Oczywiście my natychmiast wskazujemy na Rosję i rzeczywiście ja pokazuję w książce pewne powiązania z Rosją, które już w 2014 się pojawiły przy tych tematach w Polsce. I one rzeczywiście funkcjonowały, więc ten wzorzec rosyjski mógł być inspiracją dla PiSu. To chodzi
0: o jakieś tam stowarzyszenie czy fundację, już nie pamiętam.
1: Była... Która od lat
0: działa i która ma na sztandarach te hasło?
1: Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych o. Dzieci. Ona
0: jest znana z tego, że są te, 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 ta, ta ciężarówka po Warszawie jeździła. To nie ta, bo to, to jest nie ta, 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 ta tak, druga. Druga okay. to
1: jest Fundacja pro Prawo do Życia Mariusza Dzierżawskiego i to jest ta znana z tej ciężarówki krążącej mm -hmm. po ulicach. Natomiast inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci już w 2014 y, m, funkcjonowała, czy przygotowywała materiały pod hasłem stop, stop gender Stop Gender, tak? Wtedy mówiło się o tym potworze gender, Aha. który miał atakować. Yy, ona była powiązana i jest z y, takim czasopismem skrajnie prawicowym Opcja na Prawo. To czasopismo w tej chwili nie wychodzi, jest zawieszone, ale y, funkcjonuje cały czas wydawnictwo Wektory, które wydawało. To środowisko cały czas działa. I tam właśnie już w 2014 roku to środowisko zorganizowało konferencję, y, na której... Zastanawiano się jak ratować Zachód przed zgniłymi potworami liberalizmu i genderu właśnie. No i okazało się, że tam nie tylko zgromadzono osoby z organizacji wówczas działających prorosyjskich, ale też mm, pojawił się tam Aleksiej Komow, Rosjanin, który przekonywał wówczas, że Polacy i Rosjanie mogą ze sobą współpracować i powinni są współpracować, żeby ocalić Zachód i chrześcijańską cywilizację. Co fascynujące, na tej konferencji przedstawił taką wizję historii Rosji, w której wszystko, co złe w tej Rosji, to przyszło z Zachodu. Marksizm przyszedł z Zachodu, Leninizm przyszedł z Zachodu, był, oni byli finansowani przez Zachód. No wszystko, wszystko, co złe to Zachód, albo ewentualnie satanizm, który z Zachodu też przybył. Natomiast no prawdziwe nasze środowiska
0: prawicowe też, oczywiście nie, nie, nie w tym kontekście, ale wszystko, co w zasadzie dzisiaj jest gdzieś jakąś tam pochodną, czy, czy z zachodniej Europy, czy, czy szerzej świata, czy nawet globalizm jest jakąś taką gangreną, którą, którą zawsze nas ktoś tutaj próbuje zarazić i która ma nas właśnie, nie wiem, pokonać. E, zniewolić, no, odebrać wolność naszą i zniszczyć to są, naszą cywilizację. To są dosłownie te słowa, tak.
1: którymi I korzenie
0: prezes, tak, zawsze, prezes
1: Karczyński posługiwał się jeszcze w poprzednich wyborach i właśnie opowiadał o tym, jak to zostanie cywilizacja chrześcijańska zniszczona przez tę gangrenę zachodnią no i trzeba nas ratować przed tym. I opcja na prawo i to środowisko związane z wydawnictwem Wektory y, też zamierzało nas ratować we współpracy z Rosją. Zapraszając Komow, A Komow to o tyle ważna postać, że to prawa ręka m, Konstantyna Małofiejewa, czyli oligarchy rosyjskiego, który ma słynną telewizję Tsargrad, Słynną, bo ona jest bardzo taka chrześcijańsko-prawosławna zasadniczo. Y, bardzo nastawiona przeciwko osobom homoseksualnym. Małofiejew słynął też z tego, że w 2014 roku po zajęciu przez Rosję Doniecka i Krymu Finansował Republiki donieckiej Ługańską i dlatego też został objęty sankcjami unijnymi. Nie mógł się więc poruszać po Unii Europejskiej. No i zamiast niego jeździł Komow. Jeździł do Włoch, jeździł do, na Ukrainę na przykład. Tam, co z dzisiejszej perspektywy istotne, spotykał się ze środowiskami, które też namawiał do tego, żeby nie zgadzały się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Ponieważ jak wejdą do Unii Europejskiej, to Ukrainę pożre potwór, gender, i rzeczywiście takie stanowisko różnych środowisk ukraińskich po wizycie Komowa pojawiło się oficjalnie, że oni są przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej właśnie ze względu na nastawienie do osób homoseksualnych, że ta propaganda homoseksualna stanie się obowiązkowa, jak wejdą do Unii Europejskiej i oni absolutnie się na to nie zgadzają. Więc Komow ma różne na swoim koncie tego typu zadania, które realizował, no i był także w Polsce i tutaj też pewnie realizował zadanie, które polegało na nawiązywaniu współpracy. Jest cały
0: czas chyba aktywna taka część tej, tej, tego, takiego tak. skrajnego, tej, tej skrajnej prawicy w Polsce, która właśnie często używa takiego określenia. Ja nawet słyszałem nie, niejednokrotnie, że tak naprawdę w Europie to Rosja jest w ogóle taką ostoją chrześcijaństwa nawet, nie
1: tak, no to jest właśnie ten przekaz, który... Takiego konserwatyzmu tak,
0: chrześcijańskiego. Że
1: prawdziwe chrześcijaństwo to teraz w Rosji, no ewentualnie właśnie Polska i parę innych tak. państw tutaj centralnej Europy. I koniec. I dlaczego mówimy w ogóle o tej inicjatywie Stop Seksualizacji naszych dzieci? Bo ona cały czas do tego 2019 roku realizowała te swoje różne działania związane z przeciwianiem się gender i ideologii homoseksualnej. Mówię o tym w cudzysłowie. I między innymi bardzo intensywnie uderzała w, w tą słynną tabelkę, którą Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiała. Słynną, bo potem w 2019 roku w tej kampanii wyborczej została wykorzystana, żeby pokazać, że Światowa Organizacja Zdrowia, a więc Zgniły Zachód, tak? bo to jako reprezentanci tego zachodu, namawiają dzieci do w ogóle jakichś absolutnie skandalicznych zachowań, czyli że już w przedszkolu będą się analizować na edukacji, podczas edukacji seksualnej. Będą
0: uczone tego wręcz. Będą
1: tego nie? uczone, będą y, namawiane do seksu w nieco starszym wieku. To będzie prowadziło wieku. też
0: do, do, do zachowań pedofilnych, które będą się dokonywały. Tak, tak?
1: No, że, że cała edukacja seksualna w ogóle jest przygotowaniem, przygotowaniem dzieci do tego, żeby mogły być ofiarami pedofilów.
0: Co nie tak jest z tą tabelką, a tak naprawdę nieco nie takie z tą tabelką WHO, tylko co jest, na czym polega to przekłamanie, które zostało dokonane. Tak,
1: no to naprawdę potężna manipulacja, ponieważ ta tabelka zawiera, jak to tabelka, różne rubryki i w, te rubryki zależno, przedstawiają zarówno, opisują y, poziom rozwoju dziecka w tej sferze seksualnej, jak i zawierają pewne wskazania dla edukatorów seksualnych. I teraz... Tą rubrykę, w której opisywane są zachowania, normalne zachowania dzieci w danym wieku, rozwojowe, które się zmieniają, jeżeli chodzi o sferę seksualną. I to na przykład, że dzieci w wieku przedszkolnym, kilkuletnie, są zainteresowane swoją, swoją strefą intymną, swoimi genitaliami, potrafią, tak jak całą resztą ciała, tak jak małe dzieciaki biorą palce nóg do buzi, żeby sprawdzić, jak ta noga wygląda mm -hmm. i co z tymi palcami jest, tak samo sprawdzają resztę swojego ciała, a więc także I miejsce to Ktoś, antywne. kto
0: jest rodzicem, jeżeli się przygląda swojemu dziecku, o tym wie tak naprawdę. Dokładnie.
1: I nie jest w tym, to nie, w żaden sposób zaskakujące. Tak samo do, dotykają no, swoich to zachowania rządów. takie autorytyczne Zupełnie. powiedzmy. No. I tą rubrykę, która opisywała te zachowania, mm, uznano jako, przedstawiano jako rubrykę, która wskazuje, co edukatorzy mają robić, czyli do czego mają dążyć
0: co mają tym dzieciom mówić, czego ich uczyć.
1: Czego ich uczyć, tak. tak. Czyli jeżeli w opisie było, że kilkuletnie dzieci mogą się masturbować, bo to jest etap rozwojowy, to zostało to przedstawione jako mm, wersja o tym, że edukatorzy mają prowadzić do tego, żeby dzieci się masturbowały w przedszkolu. I to nie był żaden mm, jakiś niszowy wymysł, że ktoś to tak wymyślił, bo w tej samej formie przedstawiał to prezes Kaczyński. Mhm. Mm. To było coś, czego on tak w czasie tej konwencji PiSu w marcu w Rzeszowie, w marcu 2019 roku, o czym mówił mocno enigmatycznie, a nie wprost, ale wyraźnie do tego nawiązywał, twierdząc, że właśnie przerażające rzeczy z tymi dziećmi mają się dziać w przedszkolu. Tak. No więc to, to jest zupełna manipulacja. Y, inicjatywa stop seksualizacji naszym dzieciom manipulowała tym naprawdę od kilku lat. I te przekazy zostały potem w kampanii wyborczej wykorzystane.
0: Dobrze, a fakt... Y to, o czym mówi ta tabelka, polega na czym?
1: No to jest, yy, to są wskazówki, dla, znaczy i obok jest informacja dla edukatorów seksualnych, że, jest, że, to, seksualne, że to jest... Ta
0: tabelka, która została użyta do, do straszenia, że ten dziki, zły zachód nam będzie yy, seksualizował dzieci, miała służyć tylko i wyłącznie yy, edukatorom, którzy mieli po prostu jakby do edukacji edukatorów, tak? Że oni mieli nabrać oni wiedzy, mieli, mieli wiedzieć, nabrać że coś wie takiego tak. dzieci robią i...
1: Dokładnie, I to nie, nie miało nic wspólnego z tym, że nie mają wiedzę przekazywać dzieciakom. Nie? To był opis normalnego zachowania rozwojowego, żeby edukator też wiedział, że to jest normalne zachowanie rozwojowe i żeby i zupełnie obok była rubryka, w której wskazywano edukatorom, co mogą, w jaki sposób mogą pracować na tym etapie z dziećmi. I to absolutnie nie miało nic wspólnego z tym opisem. To były dwie różne, dwa różne wskazania. W całej tabelce
0: nie ma nic na temat zachęcania czy, czy młodych, czy nastolatków do... Do, do aktywności seksualnej, tylko ewentualnie na tych, na tych późniejszych już...
1: Na tych późniejszych etapach też nie ma o zachęcaniu do aktywności, ale o rozmowie. Do, do bezpieczeństwie, tak? do, o bezpieczeństwie. O tak. bezpieczeństwie, o stanowieniu granic, o tym, że można odmawiać, na przykład, jeżeli ktoś się domaga seksu, mhm. że, że można powiedzieć nie, no ale to wymaga e, pewnej a otwartości Ale to już jakby
0: w świat posz, poszło hasło e, nasze dzieci będą seksualizować. Będą tak? seksualizować, Unia Europejska ze tak. Światową Organizacją Zdrowia.
1: To jest w ogóle fascynujące, jak pomyślimy sobie o tym języku. No bo to znaczy seksualizować dzieci. No, dzieci, jakby wszyscy jako ludzie jesteśmy jakoś seksualizowani. Znaczy strefa seksualna jest strefą, tak samo jak inne strefy, w których funkcjonujemy wewnętrznie, tak? Więc to takie hasło zostało ukute, które samym faktem, że seks jest cały czas tematem, o którym rzadko się mówi wprost w Polsce poruszało wiele ludzi. Tak? No, dzieci i seksualizacja, czyli dzieci no, i tak seks. Seks
0: dorosłych często jest Tak. Dywy, tak? tak. A no to co dopiero jeśli chodzi o dzieci?
1: To no. jakieś drastyczne wydarzenie musi być. Dzieci i seks, koniec. To ewidentnie się kojarzyło pewnie z pedofilią. To zresztą było podbijane potem w przekazach, żeby to się kojarzyło z pedofilią. Chociażby właśnie ta słynna ciężarówka na ulicach, Fundacja Pro Prawo do Życia, którego wypuszczała mhm. na ulicę, wprost mówiła o tym, że iluś tam homoseksualistów to pedofile, tak? I Rafał, Rafał
0: Trzaskowski stał się jako ten prezydent z ramienia tej znienawidzonej opozycyjnej partii Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy, stał się takim symbolem dla, dla osób walczących z tą seksualizacją, e, takim symbolem właśnie człowieka, który ją wprowadza tak na siłę do, do, do warszawskich szkół, nie? Bo, bo on tak, tą bo kartę ogłosił wcześniej, tak. która miała wspierać osoby LGBT, tam był hostel, miał powstawać dla osób, które są wykluczone po prostu, które nie mają gdzie mieszkać tak? dla osób LGBT. Natomiast pamiętam, hostel był obśmiewany po prostu jako taki kaprys Fanaberia. Natomiast no, ta karta WHO, która miała gdzieś tam zaistnieć w edukacji, była takim elementem właśnie nawalanki politycznej tępej.
1: Też ciekawe, że później to już wystarczało hasło deklaracji LGBT i już nikt nie wnikał, co w tej deklaracji tak, tak. naprawdę jest. Obśmiewano Trzaskowskiego, czy obśmiewano, krytykowano, atakowano go za to, że w ogóle tę deklarację podpisał. Nieważne co w niej było, bo tam na przykład był również pełnomocnik, y, że, że Urząd Miasta Warszawa powoła pełnomocnika, który, do którego osoby homoseksualne ze szkół będą mogły się zwrócić ze swoimi problemami. Tak? I to też było na którymś etapie obśmiewane, a potem to jest charakterystyczne dla takich kampanii dezinformacyjnych, że pojawiają się hasła, które nie są w żaden sposób wyjaśniane tylko w taki hasłowy sposób są używane i mają budzić bardzo silne emocje.
0: Lęk przede wszystkim.
1: Lęk. I niewiele osób sprawdza, co się za tym kryje. Wystarczy samo hasło.
0: No i jest problem, bo jeżeli już się pojawia strach i ludzie są nastraszeni po prostu przez, przez no raz prezesa i jego partię, a co za tym idzie, <coughs> całą propagandę medialną, która zawsze za prezesem staje murem i, i to, co on mówi, to ona to przekazuje z uporem maniaka, wytłumaczenie ludziom już później na czym polega przekłamanie no już jest, oczywiście dotrze do jakiegoś tam promila osób, które są rzeczywiście zainteresowane i, i rzeczywiście się zastanowią nad tym i wyciągną wnioski, no ale do większości już nie, nie?
1: Tak, to też jest charakterystyczne jeszcze bardziej mogliśmy to obserwować jako mechanizm w pandemii czyli kiedy ktoś się bardzo boi i coś, jakiś przekaz jakaś informacja budzi w nim bardzo silne negatywne emocje, zwłaszcza lęk to w którymś momencie stres odcina takie zdroworozsądkowe myślenie. To jest już w tej chwili na poziomie fizjologicznym udowadniane, że rzeczywiście tak się dzieje. Nie jesteśmy w stanie w silnym stresie myśleć logicznie. I wtedy taki człowiek zaczyna się blokować na argumenty merytoryczne. Czyli jakby wyjaśnianie, o co chodzi tak naprawdę w całej, w całej tej kampanii dezinformacyjnej, wyjaśnianie na poziomie merytorycznym nic nie daje. Bo ludzie nie przyjmują tych argumentów. Zresztą przy tej kampanii LGBT mieliśmy takie próby i Rzecznik Praw Obywatelskich wtedy Adam Bodnar oficjalnie zajmował stanowisko w tej sprawie i prezentował na stronie internetowej swego biura wyjaśnienie o co chodzi z tą tabelką WHO. I różni naukowcy o tym mówili, ale to absolutnie nie docierało. Oczywiście to już się tu... nie
0: przebiło przez tą taką tak. barierę medialną, nie?
1: Wtedy zwłaszcza media publiczne i media prawicowe, prorządowe tak bardzo intensywnie komunikowały o tym, jakim zagrożeniem są środowiska LGBT, że cała reszta przekazu po prostu nie mogła się przebić. A nawet gdyby już się przebiła w innych mediach, no to właśnie te poczucie zagrożenia i lęku sprawiało, że, że te argumenty nie trafiały.
0: Trudno nie zauważyć też yy, korelacji między Tą, tą metodą, która została tutaj zastosowana, a metodą, która już wcześniej została zastosowana w, przy, przy poprzednich kampaniach przeciwko imigrantom, nie? przez to samo ugrupowanie. Tam też pamiętam słowa prezesa, który mówił, nie, nie, nie przytoczę dokładnie, ale tam było o chorobach, które mają przynosić tak. imigranci z Afryki i z Bliskiego Wschodu. nie.
1: Tak, to też tak, wszystko tak.
0: działało na strachu.
1: Ja jestem z Białego Stoku, więc kiedy w lipcu 2019 był w Stoku ten słynny Marsz Równości, który się skończył zamieszkami potężnymi, przed tym marszem też były rozprowadzane ulotki. Ktoś prywatnie zrobił, tak? to nie była żadna inicjatywa oficjalna w żadnym razie, ale ulotki do skrzynek pocztowych na części osiedli trafiły. I jaka tam była informacja? Właśnie o tym, że... Pojawią się w Białymstoku ludzie, którzy roznoszą bakterie i choroby. I trzeba się chronić przed nimi, bo, bo trzeba chronić swoje mm -hmm. dzieci. Bo... Czyli jakby znowu ten sam przekaz o chorobie i o bakteriach, które będą roznoszone, prawda?
0: Tylko tam wtedy pamiętam, takim czynnikiem bardziej lękowym były, yy, i to też takie sformułowanie, takie patriarchalne mocno, nasze polskie kobiety białe, tak. bo przyjadą ci jurni tam Arabowie, którzy nie dość, że są leniami, no tam epitetów była cała masa, już nie będziemy, nie są, nie, nie są tutaj do, do odtwarzania najwłaściwsze. No ale to wszystko się sprowadza do tego, że oni na końcu wykorzystają te nasze białe polskie kobiety, narabią im dzieci, będą je gwałcić.
1: Przy czym z góry przepraszam wszystkich urażonych za taką ocenę, ale z pewnej perspektywy ta kampania przeciwko imigrantom muzułmańskim, bo to chodziło o osoby pochodzenia muzułmańskiego, była nieco mniej e, niebezpieczna niż ta przeciwko osobom LGBT. E, oczywiście ona, ona była również niebezpieczna, okrutna i nieludzka, tak jak każda z nich. Natomiast e, chodzi mi o to, że ona była niebezpieczna, mniej niebezpieczna, ponieważ dotyczyła osób z zewnątrz. Czyli w sumie... Które się pewne, tak
0: naprawdę tutaj nie pojawiły nigdy. Które się
1: nigdy nie pojawiły, czy których było bardzo niewiele i które w, w niewielkim stopniu odbierały osobiście i doświadczały osobiście skutków tej kampanii. Natomiast osoby LGBT to są osoby, które tu są, które funkcjonują w naszym społeczeństwie, które są częścią tego społeczeństwa. Więc to było uderzenie w ludzi wewnątrz. W ludzi, którzy na co dzień odbierali te przekazy, które były sączone, tą nienawiść, która się pojawiała i ten lęk, który się pojawiał w innych. I ja uważam, że to naprawdę było skrajnie niebezpieczne.
0: No było nawet nie tyle, co było, co ja mam wrażenie, że jest, bo oczywiście minęły trzy lata od tego momentu, kiedy to wystartowało trzy pół roku mniej więcej. Ja od kilkunastu tygodni nagrywam taki satyryczny program, o, przeglądamy sobie z, z, ze współpracownikami prawicową prasę i, i trochę się z niej naśmiewamy. Natomiast ja jestem... <śmiech> prenumeratorem Tygodnika Sieci Gazety Polskiej do rzeczy, więc takich sztandarowych prawicowych pism yy, prorządowych. I, i, I tam nie ma wydania, w którym nie byłoby kilku co najmniej tekstów yy, właśnie o genderyzmie, który nam zagraża, o LGBT modzie, która nam zagraża. Dzisiaj mam wrażenie, że już zaczyna też prezes, który jeździ po Polsce i wygaduje te głupoty co tydzień o tych Zosiach, o Jadwidze, która nie chce być Mateuszem, czy tam odwrotnie. Co dzisiaj idzie, to już zaczynamy trochę, jakby się chyba, być, nie wiem, może Pani ma inne spostrzeżenie. Mam wrażenie, że być może się sam te temat homoseksualizmu wyczerpał. Teraz idzie to bardziej w transseksualizm jako zagrożenie, jako modę, która w ogóle podobno rzekomo tam co piąte dziecko w polskiej szkole już chce być zmieniać płeć. Jakieś takie bzdę, bzdury się tam wypisuje. Nie? I wszystko w takim, takim tonie zagrożenia nie? cały czas.
1: Tak, myślę, że rzeczywiście homoseksualizm się o tyle wyczerpał, że no, mieliśmy poza tymi kampaniami nienawiści też reakcję... To no, było trzy lata
0: straszenia tak naprawdę i się te dzieci nam nie zseksualizowały. To po Więc pierwsze, a po drugie, no, my trochę, myśmy mieli
1: całą, całą kampanię też taką naturalną zupełnie polegającą na tym, że część osób LGBT powiedziała wprost, tak? że jestem LGBT. To był zresztą hashtag taki używany na Twitterze w którymś momencie, który tak. bardzo szeroko się rozszedł. I to znane
0: osoby, które znane osoby o tym komikarty. mówiły, A i
1: mniej znane, tylko młodzi ludzie, którzy tam też na Twitterze funkcjonują. To się przeniosło potem na inne platformy i nagle okazało się, że osób LGBT jest wśród nas na tyle dużo, że prawie każdy miał możliwość odkrycia, że ktoś kogo zna, jest osobą homoseksualną, czy biseksualną.
0: I nie są to lecyś mityczni, właśnie tak. seksualni, którzy Tylko czyhają to, na nasze Brat, dzieci, siostra,
1: te... ciocia, wujek, no, ktokolwiek z rodziny się dokładnie Tak, tak samo, jak znamy pozostali. ich od lat, prawda? normalnie tak. się zachowują, normalni ludzie. I to y, zmniejszyło skalę oddziaływania tego przekazu nienawistnego. To zawsze zmniejsza, to znaczy ten ta nienawistna kampania, która buduje taką postać potwora jakiegoś strasznego, ona działa do momentu, dopóki nie zmierzymy się z tym obrazem rzeczywistym tych osób, które w ten sposób są przedstawiane. I kiedy się okaże, że to jest nieadekwatne, czyli nie ma potwora, a są zwykli ludzie, to lęk nam się zmniejsza. No i tu dokładnie coś takiego się stało, to było widać zresztą w sondażach i cały czas jest widać, że po tej, tak jak w czasie tej kampanii, w 2019 roku, w sondażach rosła niechęć do przyznawania praw osobom homoseksualnym, tak później nagle to zaczęło rosnąć y, pozytywnie. Czyli okazało się, że Polacy są y, znacznie bardziej niż we wszystkich innych latach, chętni do tego, by osoby, osobom LGBT przyznać prawo na przykład do zawierania małżeństw. Y, więc... Cały czas
0: ta tendencja jest taka pozytywna, nie w tym tak. aspekcie no, wzrostowa.
1: Tyle, że dla PIS-u w 2019 roku. Y, ta kampania i ten moment, w którym udało im się wystraszyć ludzi, wystarczyło do osiągnięcia celu, bo ich cel był polityczny. I nie chodziło o osoby LGBT, ani o prawa, ani dyskusje na ten temat. Chodziło o wygranie wyborów. Dwóch, bo były najpierw w tym samym roku wybory do parlamentu i wybory parlamentarne. I wygrali.
0: A dzisiaj ta kampania, którą cały czas prezes z Borem Maniaka, mam wrażenie, kontynuuje. Czy ona, czy pani obserwuje, że ona rzeczywiście cały czas gdzieś jest żywa? Czy... Czy to ma jeszcze potencjał, żeby PiS na tym się znowu u, u, uzbierał tam kilka punktów procentowych?
1: Ja mam wrażenie, że prezes teraz trochę poszukuje tego tematu głównego, z którego mógłby zrobić oś wyborczu. Z jednej strony atakuje y, osoby transseksualne, z drugiej strony atakuje kobiety. To są dwa wątki, które się w tych jego wystąpieniach stale pojawiają. I wydaje mi się, że on... Coraz mniej, jego wpływ jest coraz mniejszy, taki w tym znaczeniu wpływu, o którym on myśli, tak? czyli żeby wystraszyć ludzi. To być może działa na jakiś y, najtwardszy, najtwardszy elektorat pisowski, ale y, naprawdę obserwuję to w sieci w bardzo różnych przestrzeniach. Y, powoli Jarosław Kaczyński staje się takim symbolem y, dziadersa, czyli takiego kogoś zupełnie z innej epoki, kto się tylko ośmiesza jak występuje i kto powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Budzi ogromną niechęć i to jest coraz bardziej powszechne, bo długo było tak, że osoby, które, wobec, które w ogóle nie cierpiały Kaczyńskiego, nie chciały go, chciały go odsunąć, to były osoby, które się zajmowały polityką i były, miały światobogląd dzisiaj opozycyjny w Polsce, tak? Ale cała przestrzeń takich ludzi zwykłych, którzy się nie zajmują polityką na co dzień, którzy naprawdę mają swoje sprawy, i polityka to jest w ogóle temat, których nie interesuje, to nie wnikały w te kwestie. Rządzi PiS, no to rządzi. Rządziła Platforma, no to rządziła, tak? A teraz widać coraz bardziej po tych atakach na kobiety właśnie, że coraz więcej znanych osób, celebrytek, ale też firm zaczyna się angażować w, po stronie opozycji właśnie, przynajmniej w taki sposób, że jasno i otwarcie mówią, że mają dość tego, co robi ten rząd i co robi Kaczyński i w jaki sposob, sposób traktuje kobiety i w jaki sposób traktuje osoby homoseksualne. I to jest moim zdaniem bardzo ważny znak, bo to pokazuje, że mm, to, co mówi Kaczyński dzisiaj, budzi wściekłość, a nie y, wzmacnia lęk y, wśród dużej liczby Polaków. Że my się już przestaliśmy bać tych potworów, które, y, które Kaczyński rysuje. Lata mijają, tak jak pan mówił, seksualizacji dzieci nie widać i skoro przestaliśmy się bać w, w, na dużo większą skalę niż poprzednio, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, e, no to dzisiaj nas to wkurza.
0: A jak dużą winę jeszcze za, za tą nienawiść, taką rozpętaną w Polsce e, z Pani perspektywy ponosi kościół polski, katolicki?
1: Ogromną, ponieważ włączył się w tę kampanię. Oczywiście może nie włączył się w nią instytucjonalnie, ale wielu duchownych się włączyło, i to znaczących. Byli wśród nich biskupi, byli mm, księża duchowni, którzy są nauczycielami akademickimi. Mm, no i, i to było moim zdaniem bardzo jednoznaczne y, prezentowanie osób LGBT jako y, osoby, których należy, które należy nienawidzieć. Łosianie nienawiści. I... Y, A słynna
0: tęczowa zaraza tak, w
1: No właśnie i zresztą nie tylko jego. No prezentowanie osób o innych poglądach też jako dzieci szatana i dzieci zła, które też niektórzy duchowni realizowali i mówili o tym w swoich kazaniach czy wpisali w swoich pismach, no to to przerażające rzeczy i także Kościół ponosi za to odpowiedzialność również niestety. Trudno im powiedzieć czy teraz nadal by się włączył w tę kampanię, gdyby ona była realizowana w ten sam sposób, na przykład wobec osób transseksualnych. Ale nie da się tego wykluczyć, bo wydaje się, że Kościół w większości dziś jest na takim stanowisku, że ma poczucie, że traci. Traci wiernych, traci władzę. I, myślę, I Chyba zamiast
0: że... konstruktywnie podejść do problemu, to próbuje tak jak politycy niektórzy po prostu taką... Wywołując jakieś właśnie reakcje rynkowe, strachowe przytrzymać tak. tą resztkę wiernych przy sobie za wszelką cenę. Przy czym
1: moim zdaniem to świadczy z, o frustracji duchowej. Nie, nie zważając
0: na konsekwencje niestety społeczne, które są ogromne. Nie?
1: Ogromne, tak, bo no. to jest właśnie przerażające. Ja o tym napisałam tak naprawdę książkę, że to się dzieje na przykład przy tym temacie, o którym rozmawiamy, tak, to się niby dzieje z powodów politycznych. Cel też jest polityczny, ale to uderza w ludzi i to dotyczy ich konkretnie ich życia. I nie można sobie powiedzieć, że a, no bo w polityce to wszystko jest dozwolone, wiadomo, jedni chcą wygrać, i nie, kampania wyborcza była. Są granice takich działań, a PiS takich granic nie ma.
0: No my w ogóle źle, źle pod, podchodzimy, uważam, do polityki i do polityków, dając im jakieś większe prawa na, na bycie nieuczciwym, kłamcami często i, i manipulowanie opinią publiczną, bo, bo, bo właśnie nie wiem do końca dlaczego. No, ale...
1: Dokładnie, no, powinniśmy raczej wymagać więcej.
0: Raczej więcej, no. Już tak na koniec, bo Pani gdzieś tu wszystko, dużo pokazuje Pani w tej książce wpływów rosyjskich w Polsce cały czas. Dlaczego to jesteśmy takim, czy jesteśmy jakimś wyjątkowym w ogóle społeczeństwem, jeśli chodzi o, o ten wpływ i, i dlaczego takie, takie, że jesteśmy tak podatni na, na te różne próby manipulacji tego nienawidzonego przez nas tak naprawdę sąsiada przecież?
1: Absolutnie nie jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy, podlegamy wpływom rosyjskich służb tak samo jak wiele innych państw. Wystarczy przytoczyć przykład Stanów Zjednoczonych i słynnej kampanii Donalda Trumpa w 2016 roku. I śledztwa, które na podstawie którego w Stanach oskarżono i skazano kilkudziesięciu Rosjan właśnie za wpływanie na wybory prezydenckie. To samo można powiedzieć, o, znaczy wiemy o wpływach Rosji, na, jeżeli chodzi o oddziaływanie na wybory we, we Francji, w krajach azjatyckich, w krajach afrykańskich, w kilku innych jeszcze krajach europejskich. Ostatnio też na przykład wywiad Stanów Zjednoczonych poinformował o znaczących kwotach, naprawdę znaczących kwotach przelewanych przez lata przez Rosję dla rozmaitych partii europejskich w różnych krajach. Więc wpływy rosyjskie są w różnych państwach, w naszych też są, w naszym też są. To, z czym ja się najczęściej spotykam, jeżeli chodzi o główne media w Polsce, to właśnie taka świadomość, że w innych krajach Rosja oczywiście wpływa, ma swoich agentów, ma szpiegów i różne rzeczy i operacje robi, a w Polsce to nie. W Polsce to się nic nie dzieje. Polska jest tak omijana, no bo to... Jak ktoś stara się powiedzieć o tym, że Rosja jednak re realizuje w Polsce jakieś operacje, to zazwyczaj jest cykowany, bo to brzmi tak mało prawdopodobnie, nie wiadomo. Tak. Dowodów twardych nie ma, nie wiadomo co z tym zrobić. A
0: dzisiaj, kiedy nagrywamy tę rozmowę, będziemy publikować innego dnia, natomiast dzisiaj, kiedy nagrywamy, wyszła kolejna no, kompromitująca dla, dla tego otoczenia prezydenckiego, dla polskich służb informacja o tym, że znowu rosyjski pranker e, strollowo Polskiego prezydenta i w momencie no, gigantycznego kryzysu, który gdzieś się pojawił w momencie tego wybuchu tych, tych, tych dwóch ładunków na, e, w, w Polsce w przewodowie, tak, dobrze, przewodowie. dobrze w przewodowie. E, zadzwonił do niego i rozmawiał z prezydentem Polski. Podając się za prezydenta Francji, prezydent Polski odbył z nim pełną rozmowę, opowiadając mu o różnych ustaleniach, które tam zapadają i. Tak, dla nikt się nie Tak,
1: dla mnie, kiedy y, wielokrotnie mówię o tym, ja jak przeciwdziałać z tak to, to ręce opadają, ponieważ ktoś musiał tę rozmowę, y, tych rozmów autoryzować, osób, jakoś, autoryzować połączyć. To się sprawdza,
0: chyba, mam, mam nadzieję, po pierwsze, to nie? się
1: sprawdza, po drugie, to jest przez konkretne połączenia, konkretne linie. To nie jest tak, że każdy z nas bierze sobie telefon, telefon dzwoni, dzwoni do prezydenta, do prezydenta i tak. sobie dzwoni z nim, rozmawia. Tak. I to jest przerażające także dlatego, że to było w chwili kryzysu, bo to było nagrane w dniu, kiedy ten atak w Przewodowie nastąpił. Znaczy to, to coś spadło. To był moment, kiedy myśmy nie wiedzieli jeszcze, co się stało. I y, trwały konsultacje też z NATO. I prezydent Polski, temu Rosjaninowi, który do niego zadzwonił, myśląc, że to prezydent Macron, powiedział absolutnie wszystko, co w danym momencie można było wiedzieć na ten temat. Czyli, że to spadła rakieta, rakieta rosyjska, potem się poprawił, że produkcji rosyjskiej, a nie rosyjska, że są w kontakcie z ekspertami amerykańskimi. Naprawdę opowiedział mu ze szczegółami, co się dzieje. I teraz ustalmy sobie prostą rzecz. Ci pranksterzy rosyjscy, to nie jest tak, jak możemy sobie wyobrażać, że oni działają zupełnie niezależnie, służby rosyjskie nic o nich nie wiedzą i nie korzystają z tych nagrań ani rozmów. Ja obserwowałam ten dzień... Kiedy, kiedy doszło do tego incydentu w Przewodowie, w sieci, w sieci rosyjskiej, dokładnie wtedy na bieżąco i wiem, znaczy widać było to po tym, co się tam działo, że oni też nie wiedzieli w Rosji, co się stało, no to wystarczyło zadzwonić do prezydenta już się dowiedzieli, co się stało. Ta. No to poziom zabezpieczenia i to o czym, o czym rozmawiamy? No? Jak
0: przypominam sobie tą kampanię z 2015 roku, tak? Dobrze liczę 15. Te pierwsze wybory w, po latach wygrane przez PiS i, i hasło Polska w ruinie, to twórczo ob obecna władza rozwinęła to hasło do, do granic takich no, niepojętych chyba dla z myślącego człowieka.
1: To jest przerażające naprawdę. Zawsze kiedy jestem pytana o to, jak przeciwdziałać dezinformacji, to sobie myślę, że Pierwsze, o czym powinniśmy mówić, to o tym, żeby polskie władze przestrzegały procedur. Zasadniczo naprawdę tak. dużo już by zmieniło.
0: Tak. Niestety tragiczne doświadczenia, o których już nie będziemy się tutaj roz, roz, rozgadywać, o tym świadczą, że tak nie jest efekt niszczący. Książka Anny Mierzyńskiej bardzo polecam. Ten egzemplarz, jak Pani Anna podpisze, to będzie jako prezent Jasne. dla jednego z naszych patronów. I dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Ten program.